0: Sim, senhoras e senhores, estamos começando mais um CartolaCast, o seu podcast oficial... Com dicas, com leituras de jogo, com análises para a rodada do Cartola daqui passou e daqui vem por aí Então, já sem muitas delongas, vamos começar o nosso papo Porque a gente tem muita coisa para conversar hoje Mais uma vez aqui na companhia do meu querido Cássio Leitão E mais uma vez também na companhia da nossa influenciadora e embaixadora do Cartola Express, Cami Campos Deixa eu começar então pela Cami Cami, tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez Sempre bom ter você aqui com a gente
1: Oi, Bê, oi, Caçoca, e um oi super especial para as cartoleiras e cartoleiras que estão acompanhando o Cartola Cash. É sempre um prazer participar, eu adoro o programa, ainda mais, depois de uma rodada tão linda, igual foi a última, eu fiz 118 pontos, mas eu confesso que eu tô com aquele receio de leve da 14ª rodada.
0: Pois é, vamos falar muito disso, Caçoca, você está tão feliz quanto o Cami Campos ou a rodada não foi lá, essas coisas todas para você?
2: Fala, Bernardo. Fala, Cami. Fala, galera cartoneira. Então, não foi que nem a da Cami, né? Com 118 é. pontos, mas eu fiz 110 pontos. Foi uma tá ótima rodada para mim também. E, inclusive, é, fiz mais pontos que o nosso apresentador, mas acho que ainda estou atrás dele, na Cartobrabos. É, vou é, construindo aqui. aqui agora. É, eu estou em sexto lugar. E o apresentador Bernardo Edler é segundo colocado, o Pardal está em primeiro. Mas eu queria começar essa edição desejando toda a força ao Arboleda. A gente viu ontem a lesão que ele teve, gravíssima, lance muito feio. É, Sim, possivelmente vai perder a Copa do Mundo, né? A gente sabe que ele era uma das grandes opções para a rodada do fim de semana, mas infelizmente se machucou. Boa recuperação ao zagueiro equatoriano. Como que vamos falar dessa rodada aí? Que não tem os 10 jogos disponíveis, você vai contar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas acho que é uma rodada interessante, né? Só, a gente só fica com o pé atrás, porque muito time pode poupar, né? Tem Libertadores e Sul-Americana no meio da semana, então todo cuidado é pouco.
0: Pois é, que você quer, antes da gente começar a falar da rodada que começa, você quer pontuar alguma coisa? Seleção, surpresas, decepções, notícias agradáveis da rodada que passou, o que que te agradou assim?
2: Vamos lá, vamos lá. Vou citar aqui a seleção da rodada, como a gente sempre Sim. faz. É... O goleiro da rodada foi o Marcelo Boeck. Indicação de quem, Câmara? Sua na live, minha
1: no meu <risos> vídeo. É que... Sabe de Boa. quem?
2: <risos> Boa, fez 10 pontos. Mas o curioso é que eu não botei ele no meu time. Acabei botando o Fábio, porque eu quis botar o Juninho Capixaba, mas o Fábio foi bem também. Se eu não me engano, fez 9 pontos, 8 ou 9 pontos. Então foi bem também. Nas laterais, é, Fábio Santos do Corinthians, 16,60, Samuel Xavier do Fluminense 15,90. Samuel Xavier fez algo que eu não lembro de ter visto. Três bolas na trave é de uma raridade só, ainda mais para um lateral. Na zaga, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, com 10 e 10, Joaquim Cuiabá com 9,70. Meio de campo, ele, que é habituê no time dos cartoleiros, Gustavo Scarpa, do Palmeiras, 13,10. Iago Pikachu mandando bem também, do Fortaleza, estava no meu time, 10,90, Patrick do São Paulo 10,50, a grande surpresa da rodada foi o maior pontuador dela, né mandou vídeo pra gente, Vinícius Lopes do Botafogo, aquela vitória heróica do Botafogo sobre o Internacional Fora de Casa fez 17h20. a maioria apostou no Marcos Leonardo, que foi muito bem, mas quem foi melhor ainda no Santos foi o Léo Batistão com 15 pontos, e o Ayrton, do Atlético Goianiense, fez 12,60. É né? O técnico da rodada passada foi o Fernando Diniz, do Fluminense, com 7,95. Mandou bem demais essa seleção da rodada.
0: Pois é, mas é engraçado que em meio de semana com Copa do Brasil, parece que a rodada do Campeonato Brasileiro fica longe, né? Parece eu já nem lembro direito, a assim, olha que eu nem fui tão mal, fiz 100 ponto .27, então assim, nem foi uma pontuação tão ruim assim na comparação, é, na comparação com a câmera eu fui péssimo, eu fui zona de rebaixamento, mas assim, né, no geral, não foi tão ruim assim, agora assim, é, tem que virar a página, né, né? tem que falar já do que tá pra vir, tem muita coisa pra vir, então deixa eu começar falando aqui dos jogos da rodada, é, a gente tá gravando esse podcast na sexta-feira, na hora do almoço, então o jogo de hoje, Internacional e Coritiba, Nobeira-Rio, não vai valer para a rodada do Cartola. Então não se preocupe com esse jogo. Não procure estes jogadores é, é, no seu aplicativo ou pela internet, porque você não vai encontrar. E se você encontrar, você vai fazer besteira. Então esquece Inter e Curitiba. A rodada para o Cartola começa no sábado, às quatro e meia da tarde, com o Atlético Paranaense e Bragantino. Então, o mercado fechando às 4h, 16 horas, o mercado fecha e você não tem mais a possibilidade de mexer. Escala logo! Resolve logo enquanto você está escutando esse podcast. De ah, depois eu quero mexer. Beleza. Mas escala já um time. Começando então a rodada com o Atlético Paranaense e Bragantino. É, ainda no sábado, 7 horas, Flamengo e América Mineiro no Maracanã. No mesmo horário, tem Corinthians e Santos. Repetição da Copa do Brasil, às 7 da noite. Vamos ver se o resultado vai se repetir também, né? Duvido muito. No sábado, às 9 da noite, tem Atlético Mineiro e Fortaleza. E aí no domingo, às 4 da tarde, Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense no Nilton tem Havaí e Palmeiras na ressacada, São Paulo e Juventude se enfrentam às 18 horas no Morumbi, é, jogo que já aconteceu pela Copa do Brasil na fase anterior, né? No domingo ainda às 18 tem Ceará e Atlético Goianiense, e a rodada se encerra também no domingo um Goiás e Cuiabá, então não vai ter aquele jogo da segunda-feira, que fica todo mundo na expectativa, né, no pré-Bem Amigos, esse jogo, pelo menos nessa semana, não vai acontecer. Cami Campos, jogos que te chamam a atenção aí para a rodada.
1: Então, para mim, os principais confrontos da rodada são os jogos do Flamengo, em casa, contra América Mineiro, gosto bastante de algumas opções defensivas do Flamengo e também, Parte ofensiva, é claro. São Paulo e Juventude, boa opção também para rodada. Além do jogo do Palmeiras, fora de casa, diante do Havaí. Como eu comentei no início, dá aquele receio por conta da Libertadores, da Sul-Americana. Pode ter um ou outro jogador que, enfim, pode ser poupado. Mas esses são os jogos que eu mais gosto. Flamengo em casa contra o América Mineiro. São Paulo contra o Juventude. E o Palmeiras, fora de casa, diante do Havaí. Nos outros confrontos, eu vejo boas opções em, em várias... É, em, tanto no meio como no ataque, mas não toda a segurança na parte defensiva, no saldo de gols.
0: Perfeito. E você, Casocla?
2: Cara, eu acho que é uma rodada com muitas opções, né? É, o que vai pegar é a escolha dos treinadores. É, mas, por exemplo, se fosse a Copa do Brasil já na próxima semana, o Corinthians não teria motivo nenhum para poupar no brasileiro, né? Mas é a Libertadores, jogo contra o Boca. É, mas nem estou pensando no Corinthians Santos dei um exemplo de um time que está envolvido nas competições sul-americanas tem esse Atlético Mineiro e né? mas indícios fortes de que o Atlético pode poupar é, sua força máxima eu gosto muito desse Goiás e Cuiabá também, acho que o Cuiabá está num momento muito ruim no campeonato é, o Goiás, apesar de estar envolvido na Copa do Brasil no meio da semana que vem não tem compromisso, né, já que é Libertadores ou Sul-Americana. E o Cuiabá anda devendo nas últimas rodadas. Uhum. É bem verdade que o Goiás está na zona também, mas tem sido um time difícil de ser batido, principalmente quando joga em casa. Então eu gosto dessa opção do Goiás. E o Ceará e Atlético-Goianiense também não, não foge da minha raia não, apesar dessa questão, né? O Ceará ter compromisso pela Sul-Americana no meio da semana que vem. Né.
0: Pois é, vamos começar então olhando as opções de mercado, começando pelos goleiros. Cami, é, nomes que te chamam a atenção assim, para essa, essa posição?
1: Eu gosto muito da opção do Diego Alves do Flamengo. É, o América Mineiro não marca gol a quatro rodadas e dos sete jogos fora de casa, o América Mineiro marcou gol em apenas duas partidas. Na última rodada estava com o Boeck do Fortaleza, além do SG, teve cinco defesas, valorizou. Foi muito bem o jogo contra o América. O Diego Alves tem esse potencial de SG, de valorização. E o América é um time que finaliza. Então, o Diego Alves, para mim, analisando a rodada, seria o melhor goleiro. É, e outra opção que eu gosto é o Tadeu do Goiás, como o Caçoaca mencionou. O Cuiabá tem o pior ataque, apenas nove gols marcados. O Tadeu é o goleiro com o maior número de defesas, 54 defesas. Ele sempre tem defesa. Então, é uma opção que eu tô de olho para essa rodada. É ele também.
0: Perfeito. E você, Cassoca?
2: Cara, então, eu gosto da opção é, do Jandrei, nesse São Paulo Juventude. Acho que o Jandrei vem num bom momento. Então, é uma opção interessante. Eu pensaria também no, no João Ricardo, do Ceará. Acho que é uma outra opção aí. O João Ricardo tá baratinho, tá 6,19. Então, é uma opção interessante. A gente sabe da, da força defensiva do Palmeiras, né? É, então nunca dá para descartar, só que o Palmeiras tomou gol nos últimos três jogos, né? tomou gol, dois gols do Atlético Goianiense, tomou um gol do Patrick e outro gol do Patrick, né? em competições diferentes, mas é, sendo Havaí-Palmeiras, sabendo da força do Palmeiras, o Everton se torna sempre uma opção.
0: Pois é, o Everton, é, dentre os mencionados, né, é o goleiro mais caro, ele custa 10,58 no mercado. O Jandrei, mencionado pelo caçocla 7,19. Tadeu, mencionado pela Cami, 7,5. E aí, é, é, todos os outros mencionados estão abaixo disso, né? Diego Alves, 6,31, João Ricardo do Ceará, 6,19, enfim. A, as opções de goleiro elas não são tão tão caras, né? Não vão prejudicar tanto o orçamento do cartoleiro. A gente sabe que tem muito cartoleiro ainda correndo atrás de, de um pouquinho mais de orçamento, né? Para ajustar o time da da maneira que gostaria. Aliás, Cami, a essa altura do campeonato você já conseguiu montar um orçamento legal para o seu time? Já conseguiu fechar ali um um valor que você escala o seu time do jeito que você quiser, não?
1: Consegui, consegui. Eu tô com 160 cartoletas, mas quero chegar em 170 para ficar bem tranquilo aí para o decorrer do campeonato, porque deve ter mais jogadores que vão acabar aumentando o preço. Acho que 170 cartoletas seria um ótimo patrimônio. Então, falta 10 cartoletas ainda.
0: É, eu cheguei lá essa Cebolinha. rodada. Eu tô nos 170. Fala, Caçocla.
2: Cebolinha, que só estreia em julho, né? Já tá 15 cartoletas, já tá no mercado. Alain do Fluminense está um pouco mais barato, oito cartoletas. Então são duas novidades já anunciadas aí para a sequência do campeonato. Acho que o Alan não precisa esperar até julho, mas tem que recondicionar a parte física. E a Cami falou do Tadeu, tem o Walter né, que vai enfrentar o Tadeu. O Walter dificilmente faturou SG, só faturou três vezes em 11 jogos, só que ele tem 48 defesas. Pega muito. A média de mais de quatro defesas por partido Se faturar o saldo de gol, dá uma grande pontuação. É difícil pensar em SG para o Cuiabá. Mas esses dois goleiros que vão se enfrentar têm o maior número de defesas: Tadeu tá em primeiro, Walter em segundo.
0: Perfeito. E agora é, a gente continua falando de defesa. dá uma olhadinha nas, nas opções para as laterais. Cami, tem um nome aqui que a gente vai aguardar né, para ver se será titular de fato, mas por enquanto, né, às 12 horas e 54 minutos dessa sexta-feira, ele está como provável, que é o Guilherme Arana. Acho difícil fugir do Arana numa rodada dessa.
1: Eu gosto, eu gosto da opção do Arana... Bem, verdade que nos últimos jogos ele teve uma quedinha de pontuação, não tá gerando tantos scouts assim, mas ainda assim é um lateral que sempre tem muito potencial, finaliza bastante, apoia bastante no ataque. É um jogo em casa, Atlético Mineiro contra o Fortaleza. É um jogo importante para Fortaleza também, que quer é fugir da zona de rebaixamento. Vejo o Orlando como uma opção muito boa para a rodada, sim. Mas tem outros laterais que me chamam um pouquinho mais de atenção para essa rodada. Vamos lá. Posso falar? É, claro. Eu gosto muito da opção do Flamengo, da dobradinha do Flamengo, tanto o Mateuzinho como o Ayrton Lucas. Para quem quer dobrar os dois, eu acho super válido para essa rodada. Aquela ressalva em relação a Libertadores na semana que vem, mas o Mateuzinho e o Ayrton Lucas estão atrás de Cartola, com média básica, desarmam bastante, então eu gosto muito deles para essa rodada. Se eu também <risos> querer fora de casa diante do Havaí, é, o Palmeiras tem a melhor defesa. É, fora de casa, apenas dois gols sofridos é, o time que tem menos, menos gols sofridos no campeonato brasileiro o Piqueiras também é um lateral que apoia bastante que desarma e também é um lateral que se tem espaço está finalizando, então a opção que eu estou de olho para essa rodada também é ele
0: E, e sabe o que é legal, Cami do, desses que você mencionou é, tanto o Mateuzinho quanto o Ayrton Lucas São jogadores que precisam de muito pouco para valorizar Então quem é cartoleiro pró né, e, e se você ainda não é Dá tempo de ser né Corre atrás, vai lá, entra rapidinho Você consegue se tornar um cartoleiro pró você sabe quanto cada jogador precisa para se valorizar. Então, nessa questão do orçamento que a gente estava conversando, né? Se você ainda quer fazer algumas cartoletas, às vezes, entre uma opção e outra que você tá ponderando ali, tem um que precisa muito para te gerar cartoleta e outro que não precisa nada. O Ayrton Lucas e o Mateuzinho são duas opções com um valor bacana para quem ainda tá buscando alguma valorização. Fica só, opções aí para lateral. Além da Cami, você tem, além das que a Cami passou, você tem alguma alguma outra sugestão? não?
2: Tenho, acho que o Guga é uma grande opção para a rodada, tem a questão de o Mariano estar suspenso é praticamente uma certeza de que o Guga vai para o jogo, ainda teve a nota triste do falecimento da mãe do Mariano é... então o Guga certamente vai para esse jogo gosto da opção dele para a rodada é... tem outros nomes aqui o Kelvin tem me chamado a atenção do Atlético Paranaense vai é... que o Teran já foi substituído o Kelvin pode bater pênalti que ele bateu no Atletiba, contra o Bahia na Copa do Brasil, ele deu duas assistências o que resta saber se o Filipão vai colocar o Kelvin de fato né? o próprio Abner Vinícius é uma grande opção é um lateral que já tem 25 desarmes, está desarmando mais que nas outras temporadas um outro nome, né, para surpreender Roberto Veloso, Bruno Pacheco gosto da <risos> opção do Bruno Pacheco é lei do ex, contra o Atlético Goianiense, né? eu adoro a famigerada lei do ex
0: ele Mas na tem... lateral, você gosta?
2: Ah, eu gosto da lei do EI, de todas as formas possíveis. Até goleiro, para enfrentar o time adversário. Bombardeado lá, ele faz das suas. Mas é, o Bruno Pacheco já tem 23 desarmes em, em 10 jogos. Uma possibilidade aí de SG, do Ceará. É, então, eu gosto da opção do Bruno Pacheco.
0: Perfeito. Boas opções, então, para as laterais. né Só... É, é, precificando, né, falou aí do, do, a gente falou do Ayrton Lucas e do Mateuzinho, eu não vou dar o spoiler aqui da, da, do quanto precisa para valorizar, mas os dois estão entre 6 e 7 cartoletas, né, 6,85 Mateuzinho, 6,96 o Ayrton Lucas, o Piqueirês está R$ 7,55. Você está vendo que os laterais ainda estão numa faixa legal de valor aí. O Guga está R$ 9,12, um pouquinho mais caro. Bruno Pacheco também na casa das nove cartoletas, R$ 9,33. Mas precisamos fechar a zaga. Cami Campos, opções de zagueiros que você acha é, é, bacanas aí para a rodada que podem render legal? O
1: Paulo do Flamengo, para mim, é um dos principais zagueiros para essa rodada. É, sem o Maidana. O América Mineira está tá sofrendo muito é, com a defesa, com jogadas aéreas. No jogo contra o Fortaleza, por exemplo, o Benefino teve duas finalizações defendidas. E o Pablo é muito forte na jogada aérea. É óbvio que a gente não escala zagueiro pensando, enfim, em gol. Mas se marca gol, sempre muito bem-vindo. muito bem É né? um gol de zagueiro, então eu gosto bastante dele para essa rodada. O Gustavo Gomes também, acho que é inegável não falar sobre ele. Seis gols em, em oito jogos, mesmo sendo um jogo fora de casa... É, o Palmeiras tem a melhor defesa, é uma ótima opção. E eu também gosto bastante do Raul Gustavo do Raul, Raul Gustavo do Corinthians. Aquele recém em relação à escalação do Corinthians, porque o Vitor Pereira, enfim, pode modificar o time. Mas ele é um zagueiro muito bom para o Cartola, desarma bastante. O Corinthians tem a melhor defesa jogando em casa, apenas dois gols sofridos. E agora enfrenta, enfrenta o Santos. Eu vejo ele como uma opção bem interessante para essa rodada também.
0: Fala, Caçocla.
2: Então, é, o Arboleda era aquele nome certo, né? infelizmente machucou. Eu vejo o Diego como boa opção, Eu nem acho o Diego tecnicamente uma sumidade, mas é um zagueiro que vai muito para o combate. E nessa ele já tem 25 desarmes, apesar de ter 20 faltas. Né? Como a proporção da pontuação mudou bem, não dói tanto uma falta cometida e vale mais pontos a, a, o desarme, eu acho o Diego uma grande opção para a rodada, ele que está com muita moral com o Rogério, é capitão do time, é um jogador muito intenso, de muita fibra, nem acho isso tudo tecnicamente, repito, mas é, o Diego pode ser importante aí nos desarmes, juventude usa muitos lados do campo, e ele tem jogado de zagueiro mais de lado, né? então pode ser uma opção interessante. Tem o próprio Pedro Henrique, né, do Atlético Paranaense, Difícil pensar num SG contra o Bragantino, né? Qualquer jogo do Bragantino, o Bragantino pode enfrentar o Liverpool ou o Real Madrid, que então eu acho que ele vai tirar o SG. Então, Mas o, o Pedro Henrique já tem 31 desarmes, é um cara que vez por outra aparece na frente para finalizar, nas bolas paradas. Então pode ser uma opção interessante aí. E tá. acho que o Pablo do Flamengo... A Cami falou do Pablo? Falei, tá é, então, eu estou de acordo nessa aí do Pablo, acho uma opção interessante. Eu só fico com receio né, que ele dê uma sentida contra o Atlético Mineiro, é, pode ser que seja poupado para não agravar algum incômodo, mas é, acho que é uma opção importante aí para essa rodada.
0: É, não, não custa reforçar para a galera que a gente está gravando isso aqui na, na tarde da sexta-feira e até aqui o Pablo é um jogador provável, né? Tá com a setinha verde lá. Então a gente está trabalhando com os nomes que o mercado está considerando provável, mas isso pode mudar até o fechamento do mercado. Então se você está escalando é, enquanto ouve o podcast aqui, fica de olho, dá aquela conferida. É... O mercado vai fechar às quatro da tarde de sábado, quando é dez para as quatro, você dá aquela conferida. Por que 10 para as 4? Precisa ter 10 minutos ali de análise, olhar com calma, às vezes as coisas mudaram, às vezes não é só o Pablo, tem um outro ali que ficou meio esquisito, então é precisa ter tempo, né? Olha com calma, 10 para as 4, bota para apitar o celular, que vai dar tudo certo. Então, é, opções dadas aí para a zaga, deixa eu só precificar um pouquinho do que a gente conversou aqui, o Diego, do São Paulo, citado pelo Caçocla, R$ 5,99, o Pablo está custando R$ 7,40, Raul Gustavo, citado pela Cami, 8,50. Opções aí também que não são muito, muito caras, né? O Gustavo Gomes, que a Cami mencionou, é o zagueiro mais caro do cartola no momento, 16 cartoletas.32. Então, exige um pouquinho mais de, de orçamento para ter o Gustavo Gomes. Agora chegou a parte boa, é a parte que eu gosto mais, a parte de escalar do meio para frente. Porque a gente pode ser mais criativo, a gente tem mais ideia, a gente não se compromete com o saldo de gol. Muito pelo contrário, né? o nosso compromisso é com tirar o saldo de gol dos outros times. Então vamos lá, Cami, opções de meio campo.
1: Então, Gustavo Scarpa e Arrascaeta são os principais meias da rodada. É difícil deixar de fora do time, a galera já está acostumada com eles, então eu vou falar de outros jogadores. É, como a gente já mencionou aqui, semana que vem tem Libertadores, tem Sul-Americana, pode ter um ou outro jogador sendo poupado. Então, cuidem bastante do banco de reservas de vocês. escarem com muito carinho, com muito amor e com muito estudo é. também. Bom, vou falar de novo aqui do Corinthians. Eu gosto bastante do Mantuan para essa rodada. É um clássico aí contra o Santos pela Copa do Brasil. Ele foi muito bem, ele marcou um gol. Ele finaliza bastante, ele desarma, jogador de média básica. Se ele jogar, para mim, é uma excelente opção para essa rodada. E outro meia que eu estou gostando bastante é o Patrick, do São Paulo. Ele marcou dois gols é, no Palmeiras, é, um pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Agora o São Paulo joga em casa, recebe o Juventude, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, é o time com a pior defesa, 24 gols sofridos. E é um time que está sendo bastante ponto, tanto para ataque como para o meio de campo. E o Patrick joga de ponto, então ele é ainda mais avançado. Eu gosto bastante dele para essa rodada também.
0: Pois é, são boas opções e sabe quem me chama atenção por outro lado também, Caçocla? É o João Gomes do Flamengo, né na derrota para o Atlético Mineiro, por 2 a 0 ele fez 5.3 de tanto que ele desarmou, que ele brigou, que ele batalhou e nesse último jogo agora pela Copa do Brasil ele ainda apareceu na frente para chutar gol. Quer dizer, se o Flamengo repetir a estratégia... Eu não, é claro que são jogos muito diferentes né contra o Atlético Mineiro no Mineirão e contra o América Mineiro no Maracanã. Mas se o João Gomes mantiver essa pegada que ele, que ele mostrou nos últimos dois jogos aí, acho que ele tem tudo para pontuar bem, não? É verdade. Tem uma situação, né? O João Gomes
2: é certeza de que vai começar jogando contra o América Mineiro. Por que eu digo isso? Porque ele está suspenso pelas oitavas de final da, da Libertadores contra o Tolima, né numa... Demonstração clara de falta de planejamento. O Paulo Souza escalou o João Gomes pendurado na última rodada da fase de grupos. É, num jogo que não valia nada para o Flamengo. Apenas tentar conquistar mais três pontos para a posição geral. né? Mas era, era um jogo que dava para ganhar do esporte cristal sem o João Gomes. O João Gomes foi lá e jogou. Tomou cartão. Então não joga no meio da semana pela Libertadores. O João Gomes é certeza de que começa jogando. É, é um excelente nome. O Teranj, do Atlético Paranaense, a galera sabe, né? Quando eu escalo ele não vai bem, mas ele é o meio entre os prováveis que mais tem gols até aqui. Já tem cinco gols no Brasileirão, então uma ótima opção. Eu gosto também da opção do Elvis. Ele começou no banco, né? É, no meio da semana, ou, ou melhor, na rodada passada, é, mas já tem quatro gols. é lei do ex, que o Elvis passou pelo Cuiabá. É, então, uma opção aí que a galera talvez não esteja olhando muito, mas é um cara das bolas paradas também, um cara que é, abriu espaço para ele, ele chuta no gol, então Elvis pode ser uma opção aí para os cartoleiros. Eu gosto também da opção do Lima, do Ceará. O Lima tá voltando aos poucos, né? tava lesionado, mas é um cara que sempre quando tem disponível, eu me coço para escalar e estou pensando muito em escalar o Lima para essa rodada 14. Cat...
0: Pois é, ele aparece bem, né? Quem tem aparecido bem também nos últimos jogos é o Adson do Corinthians, né? Ele fez é, é, seis pontos na, na última rodada, é, tem aparecido, chutado, finalizado, enfim, são nomes interessantes. E só a gente precificar a nossa conversa aqui, o Lima, citado pelo Caçocla, tá custando R$ 8,73, o Terans, 9,53, Patrick, citado pela Cami R$ 9,73 também, 20 centavetas a mais do que o Terans o Gomes, 11,25, não é barato o João Gomes, apesar a gente tende a pensar que o volante ele, ele pontua menos, ele vai ser mais barato, e nem sempre. né O João Gomes é um volante caro, 11,25. E aí, mais para cima, mais para o topo da lista, né olhando dos mais caros é, é, para baixo, aí Gustavo Scarpa, 13,02, Arrascaeta, 17,93, Zé Rafael, 14,27, são jogadores caros, mas que tem tem entregado pontuações muito satisfatórias para os cartoleiros, e alguns deles, né, como a Câmara falou, é, nomes que viraram praticamente certeza. É difícil você tirar o Arrascaeta do time, é difícil você tirar o Gustavo Scarpa do time, você corre um risco muito grande, até porque você sabe que todo mundo vai escalar. Então, se o cara for bem, todo mundo vai bem, menos você. Então, às vezes, é melhor jogar na segurança. Agora, o ataque continua sendo uma posição é, de instabilidade, né, Câmara? Porque o pessoal tava botando sempre Caleri, Hulk mais um, Caleri, Hulk mais um. Só que o Hulk, até o jogo contra o Flamengo, ele não fez gol, ele estava numa fase meio esquisita, voltou agora na Copa do Brasil né, a marcar, mas pelo brasileiro ele está uns jogos aí sem fazer gol, o Caleri também andou meio sumido, você ainda confia neles para essa rodada não? Eu confio, é, o
1: Hulk contra o Flamengo contra o Flamengo pelo Brasileirão e ainda deu uma assistência para o Ademir no finalzinho do jogo. Eu escalei ele. Escalei ele de um lado e eu do outro para ter um equilíbrio ali. É, agora, o, o Hulk no Mineirão é, é impressionante o desempenho que ele tem. Marcou um gol no Flamengo pela Copa do Brasil. Deu uma assistência também. Agora ele virou dúvida né, para esse jogo contra o Fortaleza. Mas tem a opção do Ademir também, que eu gosto bastante. Mas se o Hulk ficar aqui, provável certamente ele vai estar no meu time, porque é um jogador que sempre tem muito potencial. É, e o Caleri é artilheiro do campeonato, ele está há três jogos sem marcar no Brasileirão, mas enfrenta o Juventude, que é o time com a pior defesa. Eu acho que é muito difícil também de não escalar o Caleri nesta rodada. Tem a opção do Luciano também, eu acho uma boa Luciano para essa rodada também. Até para quem gosta de fazer a dobradinha, eu acho que é super válido para essa rodada. Outra opção que eu gosto bastante é o Luiz Henrique do Fluminense, está se despedindo aí do Fluminense, é um jogador de média básica, muito participativo, sempre tem desarme, finalização. É um clássico contra o Botafogo, eu sempre costumo dizer que clássicos assim sempre tem gol pelos dois lados, E como ele é um jogador de média básica, sempre vai garantir ali os seus 5, 6 pontos.
0: Perfeito, é, e eu gosto muito do cara que joga com o Luiz Henrique, que é o Cano, impressionante, eu tenho escalado ele praticamente todas as rodadas, pelo menos nas últimas cinco ou seis aí, e o Cano sempre entrega, ele não entregou tanto naquele jogo contra o Atlético Goianiense, porque o Fluminense teve um expulso muito cedo, né, e mesmo assim... Antes da expulsão ele teve uma chance muito clara de gol e perdeu um gol que ele não costuma perder. Então é, o potencial do, do germancano é sempre de, de boa entrega, de pelo menos um gol e mais uma ou duas finalizações para fora. Caçó, Cláudio, o que, que você está priorizando aí para essa rodada?
2: Então a Câmara está complicando minha vida, né? A Câmara tá... <risos> falou todas as opções muito boas aí. É... Cara, eu gosto da opção do Pedro Raul. Tem falado do Goiás aqui. Acho que é uma opção interessante. A gente vai ter acesso às escalações de Atlético Paranaense e Bragantino. Eu acho que se o Pablo for titular, eu acho uma opção interessante. O Pablo é meio que encantado na Arena da Baixada, né? Então, ele faz das suas também. É, cara, tem mais um nome aqui que, que me fugiu é, dos favoritos. É, ah, há uma estão ventilando a possibilidade do Pedro jogar também. Se o Pedro jogar, é, a gente pode ter mais informação até o, o mercado fechar, eu acho uma grande opção e acho sempre, o Gabigol em casa contra o América Mineiro, obviamente é uma das grandes opções para a rodada. Legal a Câmara ter falado do Luciano, eu acho que é, o São Paulo deve jogar um pouco diferente né, do que vem jogando contra o Palmeiras talvez o Luciano seja utilizado aí para ter uma parceria, né? O Caleri está um pouco isoladão nesse esquema do, do São Paulo. Então o Luciano se aproximando pode voltar aí é, o Caleri a balançar a rede.
0: Você falou aí do, do Pablo Caçocla, Você sabe que ele sob o comando do Filipão ele aumentou absurdamente sua média de gols. Até outro dia essa média tinha dobrado, né? Então é, pode ser mesmo, né? Que o que o Pablo mais uma vez marque boa presença aí contra o, o, o Bragantino né num jogo em casa, na arena com torcida, com presença, enfim repetindo inclusive a final da, da última Copa Sul-Americana né foi 1x0 para o Atlético, na, naquela ocasião gol do Terence, mas o, o, o Atlético tem levado a melhor aí contra o Bragantino faltou a gente falar do técnico né e numa rodada em que a gente pode ter times desfalcados, times poupados, mistos Cami é... já achou o seu técnico para a rodada?
1: tô com um pouquinho de dúvida entre Abel Ferreira e o Dorival, para mim são as duas melhores opções. Também gosto bastante do Sena de São Paulo. Eu sempre comento que na hora de escalar o técnico observo o time com maior potencial. De S.G. óbvio que não dá para ter certeza, mas o time que tem maior potencial. E caso, enfim, perca o saldo de gols, o time ainda consiga colaborar ali com os scouts para refletir na pontuação do técnico. Outra opção seria até mesmo o turco do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é um time muito ofensivo, já era muito scout.
0: Então, é uma excelente opção também. E
2: você, Caçocla? É, eu tô mais nos dois primeiros que a Cami me falou. A Bel Ferreira e o Dorival Júnior. Um pouco mais de margem para o Dorival por, pelo fato de confrontos em casa. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras é um time muito mais consistente do que o Flamengo no momento. Mas, é, gosto da opção do Dorival aí.
0: Perfeito. São... Ótimas opções aí para você montar o seu time. Lembrando né, que o mercado fecha às 4 da tarde do sábado, porque o primeiro jogo é 4 e meia. Então, monte seu time. Às 15h59, seu time tem que estar pronto, escalado, resolvido para a rodada. E só para gente dar aquela última pincelada agora no Cartola Express, Cami Campos, você que é uma das nossas embaixadoras. E todo mundo que participa aqui com a gente, né, principalmente os embaixadores, falam que... Uma, uma estratégia que funciona muito pro Express é escolher uma defesa e escalar ela praticamente inteira, né? Fechar uma defesa de um time. Você já elegeu uma defesa aí pra rodada sem... Cê não precisa dar o spoiler do seu time, não, mas você já escolheu uma defesa, não?
1: Eu tenho uma defesa que eu gosto bastante. Eu vou dar um leve spoiler, mas não é novidade. É a do Flamengo, eu acho que é muito pelo momento, assim, do América Mineiro. É, são quatro jogos sem marcar e fora de casa, em sete partidas, marcou... É gol em dois jogos apenas, então é uma defesa que eu gosto bastante, é uma defesa acessível também, porque no Cartola Express tem um... só consegue escalar cinco jogadores de um mesmo time, então precisa ter um equilíbrio ali também na questão da defesa, para você conseguir escalar o meio de campo e o ataque, mas o Flamengo é um time que me chama bastante atenção para essa rodada. Uma outra opção que eu teria para a galera, para fugir um pouquinho, assim seria a defesa do Ceará, contra o atlético eu gosto da opção deles. Na última rodada, é, em uma disputa do Cartola Express, eu escalei a defesa do Ceará contra o Cuiabá, era fora de casa, eu gosto de, dar, de arriscar às vezes também, deu muito certo. Então eu gosto de pensar em defesas mais alternativas para fugir um pouquinho do óbvio, e a do Ceará seria uma boa opção para essa rodada também.
0: É Clara, como está o seu Cartola Express?
2: Ah, então, acho que dá para pensar no Flamengo e no Palmeiras, principalmente, é, e essa questão, né, de poder mudar o time é fundamental, né, nesse ataque aí, é, a gente ter a certeza de que o Calhari vai jogar é uma coisa, a gente ter a certeza de que o Hulk vai jogar também, então, tem que ficar ligado até o último minuto de cada jogo para escalar, e a Cami falou de um jogador, Luiz Henrique, você citou, né, o último jogo, então, o cartoleiro que tem apego A jogadores que escala É a última chance de escalar o Luiz Henrique Então aproveite
0: Pois é, perfeito Então é, escale sua equipe Se prepare para a rodada Boa rodada para todo mundo Cami Campos, sempre um prazer ter você aqui com a gente Muito obrigado pela sua participação E até a próxima Vamos nos acompanhando aqui pelas redes sociais E pelas nossas ligas em comum aqui Estamos indo bem, estamos indo bem Estou gostando da temporada
1: Tô gostando também, mas já aviso que eu vou te alcan alcançar na Liga do Dandanha. Quero buscar o nessa, nessa temporada. Um vai, beijo pra eu você. Sei que
2: vai.
1: <risos> um beijo pra Valeu. você. Muito legal, foi Obrigado. Ter. E uma ótima rodada pra todo mundo. Cuidem bastante do banco de reserva de vocês, hein? Com muito carinho, com muito amor. Um beijo.
0: Pois é. No, no retrovisor direito eu tô vendo a câmera e no esquerdo eu tô vendo o Caçocla que tá chegando também, né, Caçocla? Boa rodada pra você, amigo.
2: Valeu Bernardo, estou chegando, valeu Cami e essa dica da Cami é importantíssima, no banco de reservas tem dúvida, bota alguém que não vai jogar no meio de semana, que a certeza dele jogar no fim de semana é bem maior, alguém de um clube que não esteja envolvido em competições sul-americanas, a gente sabe que não tem muita opção nesse sentido, né? mas vale ter esse cuidado aí, então todo cuidado é pouco na rodada, Lembrando que o Bernardo falou no início... Inter e Coritiba é nesta sexta-feira... Não vale para o Cartola... mercado fecha às 16 horas... Deste sábado, horário de Brasília... A gente vai ter acesso às escalações... De Atlético Paranaense e Bragantino... Antes do mercado fechar. Então bora mitar galera... Saudações cartoleiras... Boa rodada 14 a todos... Grande abraço...
0: Obrigado Caçocla... Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita... A coordenação do Rafael Barros... E a gerência do André Amaral... No, no, na, sempre nas vésperas de cada rodada a gente está aqui no CartolaCast debatendo, é, discutindo opções montando o time junto com você e a gente te espera então na próxima sexta-feira véspera da próxima rodada um grande abraço, até lá, tchau, tchau